0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Etiketimiz mecburuz. Peki neden? Koronavirüsle mücadelede yeni yasaklar yürürlüğe girdi. Birazdan detaylarıyla aktaracağım. Ancak bildiğiniz üzere bilim insanları memnun değil, yeterli olmadığını düşünüyorlar. Sağlık Bakanı da dünkü tabloyu açıklarken kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak ifadelerini kullandı. Yani bu kısıtlamalarla işimiz çok zor. Kendi tedbirlerimizi almaya mecburuz. İlişkilendirebileceğiniz pek çok haber de var bültende aslında. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz dedi. Evet her ne kadar geç kalınmış olsa da vizyonumuzun Avrupa Birliği olmasına ülke olarak mecburuz biz. Sizler de bu etiketi altında kendi görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz diyelim ve öne çıkan başlıkları aktaralım. Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektup tartışması bitmiyor. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç çok önemli açıklamalar yaptı, aktaracağız. Adalette yeni dönem, reform söylemleri bugün yine en yüksek merciden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Muhalefetse temkinli. Ekonomide Merkez Bankası'nın faiz artırımı da siyasetin en sıcak başlıklarından Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu iktidara sert ifadelerle yüklendi. Bültenin sonunda da bir SMA'lı çocuğumuzun hikayesini paylaşacağız sizlerle ve bir kez daha SMA ilaçları SGK tarafından karşılansın diyeceğiz Fox Haber olarak. Özetleri aktardım, koronavirüs gündemiyle başlıyoruz Bülten Efendim. Vaka sayılarının düşmesiyle 1 Haziran'dan itibaren kısıtlamalar kalkmıştı. Ancak vaka sayıları ve ölümler yeniden yükselişe geçince tartışmalar ve soru işaretleri arasında yeni kısıtlamalar getirildi. Yeni dönemin ilk günü bugün başladı ama akıllar biraz karışıktı.
1: Kısıtlamaların yol açtığı maddi ve manevi sorunların farkındayız. Ancak salgının kontrolden çıkmasının yol açacağı sorunlar, daha büyük olduğu için adeta bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak mecburiyetinde kalıyoruz.
2: Salgın sürecinde en yüksek vaka sayısının görüldüğü ve ölümün yaşandığı nisan ayından bile daha kötü durumda Türkiye. Hızla artan vaka ve ölümlerden dolayı yeni tedbirler kaçınılmaz oldu. Haziran ayında normalleşme başlamıştı, kısıtlamalar şimdi geri geldi. Bu seferki kısıtlama saatlerinin açıklaması gerçekten çok kafa karıştırıcıydı. Yeni tedbirler cuma akşamı itibariyle başladı. Restoran, lokanta, kafe, pastane gibi yeme içme yerleri kapılarını kapattı. Sokağa çıkma yasa ise bu akşam saat 20'den itibaren baş... Başlayacak. Ancak kısıtlama saatleriyle ilgili kafalar hala çok karışık. Ben zannediyorum ki 65 yaş üstüne yasa.
3: Onun için hiçbir şey anlamadım. 8'e kadar herkes zaten topluyor bunu. 8'den sonra bitiyor bu virüs. Evet anlatıyorlar biraz geç anladık. Herkes öyle gerçi de anladık yani.
2: Neymiş peki? İşte 10'dan 8'e kadar kısıtlama, onu duyduk yani. 10'dan 8'e kadar kısıtlama yok. 8'de evde olacağız. Şimdi peki kimlerin saati serbest zamanında? İşte onu tamamlayamadım. Saat 10 13 arası 65 yaş ve üzerinin dışarı çıkabilmesi için serbest daman dilimiydi. 3 saati dışarıda geçirdiler. Şu anda da saat 13'ü gösteriyor ve onların boşalttığı sokakları şu andan itibaren 20 yaş altı dolduracak. Onlar da 3 saat boyunca dışarıda olacaklar. acele eve gidiyorum ben. Niye acele ediyorsun?
4: Bir, bir de doluyor. 20 dakika var işte ha. Şimdi hemen
2: otobüse binip gideceğim. Yarım saat önce çıktım. Şimdi de evime gidiyorum. Sokaklar nasıl kalabalık mıydı? Rahat gezebildiniz mi? Yani şu anda kalabalık. Bu akşam saat 20'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması pazar sabahı saat 10'da sona erecek. Akşam saatler 20'yi gösterdiğinde pazartesi sabahı saat 5'e kadar halk yeniden eve kapanacak. Hafta sonları saat 10 ile 20 arası serbest zaman dilimi. Ama 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne değil.
5: 3 gün çalıştık ders çalışır gibi. Nasıl
2: anlattılar,
5: niye anlattılar? En son bu sabah oğluma sordum. Ya bunu niye anlatamadılar bilmiyorum ki.
4: Bir şey oldu ama ne olduğu gibi bir şey oldu bu. Kimse bir şey anlamadı.
2: Siz ne anladınız peki kısıtlama saatleriyle ilgili?
4: Üç bilinmeyenle denklem Anlamadım ben bir şey.
2: Kısıtlamaları yanlış anlayan çoktu. Birçok kişi gün ve saatleri karıştırdı. Bazı şehirlerde esnaf saat ona kadar iş yerini açmadı. Enişlek caddeler boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde özel araçlarla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkılmayacak. Hafta içi yasak yok. Hayat normal akışında devam edecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları kısıtlamalar bu haliyle sürecek.
6: Ne
4: faydası var ne yazık 15 gün olsun hiç olmazsa bir olsun bir de bilsin bu belada kurtaralım.
0: Kısıtlamanın ilk gününde sulu yemek satan lokantaların bir kısmı kepenk kapattı. Gel al ya da evlere servis hizmetine talep göremeyen lokantalar zaten ilk kısıtlamada borçlanmış. Gelirleri giderlerini karşılayamasa hale gelmişti. Şimdi de bir B planı olmayan esnaf devletten destek bekliyor.
5: Dükkanını kapatan esnaf kumru gibi böyle yuvada annesi yem getişsin diye bekleyecek Yem koyan
7: yok açlıktan öleceğiz %70 şekilde bir işlerimiz düştü 5 personelim var mecburen onlara da ücretsiz izne çıkardım Oturmuşuz sabahtan beri yemeklerimizi çıkarmışız ama ne gelen var ne giden
8: Kısıtlamanın ilk günü gelal hizmet açık paket servislerde açık ama müşteri yok Özellikle de sulu yemek servisi yapan lokantalarda zaten ilk kısıtlamada aylarca kapalı kalmışlardı. Marttan bu yana borçları katlanarak arttı. Şimdi ikinci kısıtlamada giderleri karşılamak imkansız hale geldi.
7: 12 bin TL kira ödüyoruz biz ayda. Faturalar ve kira dair 16-17 bin TL masrafı var. 2 kira, elektrik fara, 50-60 bin TL zararımız var. Ve hala daha e, zararımız daha da fazla katlanıyor. Bakın. Geliyorlar, geri gidiyorlar. Ne yapacağız?
8: Fatih'te bulunan bu küçük lokantada sulu yemek servisi yapılıyordu. Sulu yemekler içinde aslında dışarıda yemek için masalar kurulmuştu ama o masalar toplandı. Sulu yemeğin evlere servisi zor olduğu için de satış yapmaları oldukça zor. Kredi kullandınız mı peki? Kredi de çektik. Ne kadar çektiniz? 20 bin
7: TL ben çektim. Ayakta durmak için borçlanıyoruz. Kredinin zamanı geldi, geçti. Kaç tane mesaj geliyor? Bir dahaki sıkışıklık zamanımızda bize kredi de verilmeyecek.
8: Fast food, gıda satan yerlerde paket servis kolay ama sulu yemek satanların işi zor. Günü siftah bile yapmadan tamamlıyorlar. Bakın daha bir bir porsiyon satamamışız.
5: Esnaf lokantalarımızda, kafelerimizde yani neyi paketleyeceğiz size? Kuru fasulye pilav mı paketleyeceğiz akşam evinize götüresiniz diye? Siz onda
1: açılan çorbacıya hangi müşteriyi bulacaksınız da ona çorba
8: bu da sulu yemek yapan restoranlar arasındaydı ve o kısıtlama kararının ardından açmamaya karar verdi. Aslında tüm hazırlıkları yapılmıştı salgınla ilgili ama sulu yemeğin servisinin zor olacağı düşüncesiyle onlar dükkanını hiç açmayanlardan. Genelde oturan müşterisi olduğu için kapattı. Paket yapamayacağı
9: için. O yüzden kapatmış.
8: Bazı dükkanlarsa kepenklerini dahi açmadılar. Özellikle de kahve satan yerler, kafeler dükkanlarının kepenklerini kısıtlamayla beraber tamamen indirdi. Dükkan kirası, faturalar, üstüne bir de artan maliyetler. Üstelik bugünden yarına ayakta kalmak için bir B planı da kalmadı esnafı.
7: Ekonomimiz o kadar kötü ki yani kimseye de para yok, devlette de para yok, bizde de para
5: yok. Ülke ekonomisinin bu kadar önemli bir kesimini de kaderiyle baş başa bırakamazsınız. Yarın bizi
8: tedavi edecek psikolog bulamazsınız. Aslında esnafın sesini duyduğu hükümet, Cumhurbaşkanı Erdoğan çözüme yönelik bir açıklama yapmadı ama sıkıntıyı biliyoruz dedi. İşi azalan ve tamamen duran esnafımızın,
1: sanatkarımızın, işletmelerimizin, buralarda çalışan insanlarımızın sıkıntılarını gayet iyi biliyoruz.
0: Hasta sayıları, ölümler, yoğun bakımlardaki doluluk oranları bunlar genelde soyut kavramlar olarak geçiyor aklımızdan. Şimdi onun somut halini izleyeceksiniz. Cerrahpaşa'nın yoğun bakımına gideceğiz. Covid'in ne demek olduğuna, şu andaki durumun ciddiyetine, bir nefes alabilmek için insanların neler yaşadığına ve doktorların mücadelesine tanıtlık edeceksiniz.
5: Mart ayından daha büyük bir pikle karşı karşıya olduğumuzu kesinlikle söyleyebiliriz. O zamanki yoğun bakım yatak doluluk oranımızı şu anda aşmış vaziyetteyiz.
10: Kasım ayı itibariyle durum böyle. İstanbul'un en büyük ve Covid'le mücadelede önde gelen hastanelerinden birinin Cerrahpaşa'nın yoğun bakım servisi burası. Her geçen saat hasta yoğunluğu artıyor ve yoğun bakım Yetersiz kalıyor artık
11: Hastanemizin monoblok yani ana ameliyathane koridorunu e, Yoğun bakım haline getirebilecek bir planı bugün gerçekleştirdik i̇şte
2: Buraya kadar kapalıydık buradan sonrasını dün açtık
8: Tekrar buradan koridor boyunca 8 masaya kadar yoğun bakım olması planlanıyor.
10: Vaka sayıları hala açıklanmıyor. Ama bilinen şu ki 20 Kasım salgının başından bu yana en fazla can kaybının yaşandığı gün oldu. 141 kişi hayatını kaybetti. Salgının başladığı günlerde açıklanan vaka sayısı kadar artık hastaneye yatırılan hasta var. Türk Tabipleri Birliği'ne göre... ...günlük vaka sayısı 47 binlerde. İstanbulsa salgının merkezi.
6: Yatak sayıları artıyor. Daha fazla sayıda hastaya bakmak durumundasınız. Mekan genişliyor. Daha uzun mesafeleri kat etmek durumundasınız.
10: BBC Türkçe Servisi... ...İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa... ...Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bir gün geçirdi. Sadece o çekimler sırasında bile... ...4 hasta hayatını kaybetti. İşte onlardan biri böyle çıkarıldı yoğun bakımdan. Hiç vakit kaybetmeden... Yeni bir hasta için hazırlıklar başladı. Az önce burada da bir
6: hasta vefat etti. Yeni gelecek olan hastaya hazırlık yapılıyor. İşte
12: genç, ondan sonra sadece bu Covid nedeniyle ölen insanları günlerce aklınızdan
8: çıkaramıyorsunuz.
10: 8 aydır başta Covid riski olmak üzere yorgunluk, uykusuzlukla mücadele ediyor sağlık çalışanları. Hasta bakıcısından hastane yöneticisine kadar.
6: Herkes bu yükü taşımaya çalışıyor ama... Sağlık çalışanlarının hep saatinden söyleyebilirim herhalde ki herkes çok yoruldu.
0: 8 ay ama bana sanki 8 yıl gibi geldi ama her şey Covid. Covid'le yatıp Covid'le kalkmak.
6: Nasıl başa çıktığımızı
7: açıkçası her geriye döndüğümüzde şaşırıyorum. Test yaptırdım bir cumartesi akşamıydı. Sonuç çıktı pozitif. Her an için Covid kapabilirsiniz.
10: Bu süreçte binlerce sağlık çalışanı Covid'e yakalandı. Onlarcası hayatını kaybetti ve durum şimdi daha da kötüye gidiyor. Servislerimiz dolu, yoğun bakım ünitelerimiz gitmiyor giderek dolmakta.
5: Yeni yeni servisler açmaktayız.
10: Yeni kısıtlamalar devreye girdi ama işe yarayacak mı? Uzmanlar çok da umutlu değil. Hem daha sert tedbirler hem de daha fazla duyarlılık bekliyor sağlık çalışanları.
12: Sosyal hayatımız yok. Sadece işte, işten eve, evden
3: işe. E, i̇ş hayatında da zaten izinler kapatıldı biliyorsunuz.
10: Hala
6: torunumu kucağıma alabilmiş değilim ki salgının başladığı günlerde doğmuştu. 9 aylık oluyor neredeyse
0: çalışanlarına yönelik şiddet pandemi döneminde bile kesilmedi. Acil korona hastasını almaya giden ambulans şoförü yol istediği için bir otomobil sürücüsü tarafından tekme tokat saldırıya uğradı. Ambulans şoförünün maruz kaldığı akıl almaz şiddeti bir vatandaşın cep telefonu kamerası görüntüledi.
10: Aracından indi, ben polisim diyerek tekme tokat saldırdı trafik magandası, korona vakasına giren ambulans şoförünü döverek hastanelik etti. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde ambulans şoförü Mustafa Başbay acil koronavirüs hastasını evinden almak üzere yola çıktı. Kanatlı caddesi üzerinde trafik sıkıştı. Başbay da sol şeritten gitmek için diğer araçlara selektör yaptı. Bir tanesi durdu yol verdi bana geç dedi ve arkasındaki adam durmadı üzerime sürdü arabayı. Dedi sen dedi bu şeride geç ben dedim ambulansın dedim. Başbay ambulansı kenara çekti. Üzerine otomobilini süren adamsa araçtan inip ambulans şoförüne saldırdı. Yaşanan saldırıyı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. <Gülüyor> Ben, polis. Acil hastaya giderken şiddete maruz kalan ambulans şoförünü araya girenler kurtardı. Mustafa Başbay yüzünden ve boynundan yaralandı. Darf raporu aldı. Suç duyurusunda bulundu. Korona vakasına gidiyordum. Yol istedim. Sen bu
5: yoldan gidemezsin dedi. Sirenlerimi çaldım. Halen bana yol vermedi. Ben dedim polisim dedi. Sen nasıl gidebilirsin dedi. Geldi arabanın kapısını açıp tekme tokat bana girdi.
10: Saldırgan kısa sürede gözaltına alındı. Zanlının iddia ettiği gibi polis olmadığı, emlakçılık yaptığı anlaşıldı. Her türlü şikayetçiyim. Maddi manevi şikayetçiyim kendine.
0: Veteriner hekimler de çok dertli. Birçok mesaj geldi. Onlardan bir tanesini paylaşabileceğim sizlerle. Veteriner hekimler olmadan sağlık düşünülemez diyoruz. Pandemiyle mücadelede veteriner hekimler istihdam edilerek toplum sağlığına katkı sağlamaları sunmaları sağlanabilir. Veteriner hekimler atama istiyor mecburuz demiş bir izleyicimiz. Koronavirüsle devam ediyoruz. Dünyanın Covid-19'la mücadelesinde gelen haberler pek iç açıcı değil. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde salgın kontrolden çıkmak üzere son 24 saatte 200 binden fazla yeni vaka tespit edilirken dünyada günlük vaka rekoru kırıldı.
10: Amerika'da hastaneler doldu, sokaklarda yüzlerce metrelik test kuyrukları oluştu. Herkes Avrupa ve Amerika'yı konuşurken... Dünya Sağlık Örgütü Afrika'ya dikkat çekti. Covid-19'da geliştirilen aşıların onay alması beklenirken virüsün yayılması hız kesmedi. Dünya genelinde son 24 saatte 660 bin vakaya rastlandı. 11.094 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 58.100.000'i, can kaybı da 1.380.000'i geçti. Vaka sayısında rekoru Amerika kırdı. Bir günde 201.434 yeni vaka tespit edildi. Bu dünyada bir günde kaydedilen en fazla vaka sayısıydı. <Gülüyor> Salgının kontrolden çıkmak üzere olduğu ülkede günlük can kaybı da 2.000 sınırına dayandı. Amerika'da son bir haftada günlük can kaybı ortalaması ise 1.300. Hastaneye kaldırılanların sayısı son 14 günde %50 arttı. Sadece perşembe günü 80.700 kişi hastaneye yatırıldı. Bazı eyaletlerde hastane kapasitelerinin dolmak üzere olduğu açıklandı. Yetkililerin en büyük endişesi ise yaklaşan Şükran günü. Halka tatili evde geçirme çağrıları yapılırken 20'nin üzerinde eyalette kısıtlamalar yeniden devreye sokuldu. Gece sokağa çıkmak yasaklandı. New York'ta okullar uzaktan eğitime döndü. Okay, right Gözlerse Türk bilim insanlarının Almanya'da geliştirdiği aşıda aşı için Amerikan Gıda ve İlaç Ajansı'na onay başvurusu yapıldı. Onay gelirse aşının uygulanmasına gelecek ay başlanacak. Baka sayılarının son günlerde 20 binin üzerinde seyrettiği İngiltere aynı aşının Ocak ayında dağıtıma hazır olacağını açıkladı. Vaka sayısında bir rekorda Rusya'dan geldi. Geliştirilen Sputnik 5 aşısının henüz kitlesel uygulanmadığı ülkede son 24 saatte 24.822 yeni vaka görüldü. Aynı süreçte 467 kişi de öldü. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 65 bine, can kaybı ise 35.778'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü ise Afrika konusunda uyardı. Vaka sayılarının artmaya başladığına dikkat çekti. Ülkelerden önlemleri sıkılaştırmalarını istedi. Afrika genelinde son 24 saatte yaklaşık 16 bin vakaya rastlandı. Bir önceki gün bu rakam 14 bin sınırındaydı. Vaka sayısının en fazla arttığı ülke Fas olurken kıtada görülen toplam vaka sayısı 2 milyon 50 bine yaklaştı.
0: Nazlı yere basmaz. Gaziantep'te yaşayan 23 yaşındaki Erdem Ayçiçek'le konuştu. Ayçiçek'in telefonuna Sağlık Bakanlığı'ndan mesaj geldi. Temaslısınız, evden çıkmayın dendi. O da çıkılmaması gerektiğini biliyordu ama çaresizdi çünkü çalışmak zorunda.
11: Hiçbir yönetici ve Sağlık Bakanı emir kipiyle tweet atarak, üstten konuşarak e, insanları karantinada tutamazsınız. Çünkü insanlar geçim kaygısı yüzünden... Virüsten çok işsiz kalmaktan, çalışamamaktan, eve ekmek götürememekten korkuyor. Bu
12: sözleri telefonla temaslısınız evden çıkmayın mesajı gelmesine rağmen çalışmak için işe giderken söylüyor Erdem Açıcek. Korona belirtileri taşırken sokağa çıktı çünkü zorunda kaldı.
11: Sağlık Bakanlığı mesaj geldi bana, ee, pozitif bir hasta ile temas halinde olduğum için. 2 Aralık e, 2020 tarihine kadar kendi başıma karantina ilan etmemi istediler. Ancak benim bunu e, yapmam mümkün değil çünkü ailenin geçimini sağlayabilmem için işte kira giderleri, elektrik faturası, doğal gaz giderlerini karşılayabilmem için. Benim çalışmam gerekiyor.
12: Aslında ziraat mühendisliğinden mezun. İş bulamadığı için inşaatlarda çalışıyor. Sigortasız, ücretsiz izin şansı yok. Şu anda da bir muhtarlığın boya işlerini
11: yapıyor. Muhtarlık restorasyonu olduğu için benimle iletişime geçmek zorunda kalıyor. Muhtar nerede örneğin diyor. Ben de mecbur olarak konuşuyorum diyorum ki muhtar böyle böyle. Günde en az 10-15 kişi geliyor yani. Bugün 14 günlük karantinanın ikinci günü çalışıyorum.
12: Çalışıyor çünkü anne babasının emeklisi yok. Eve giren tek gelir onun geliri. 800 liralık kira, faturalar, mutfak. Geçim ihtiyacı sağlığın önüne geçti. Bakanlığın uyarısını, izolasyon şartını deldi.
11: Ben delmek zorundayım. Siz gerekli altyapıyı sağsaydınız, ben 14 gün kim istemez ki o, e, evinde oturmayı. Filyasyon ekipleriyle iletişime geçmeye çalıştım. Ancak e, hiçbir şekilde bana geri dönüş sağlamadılar. Gelin benim teslimi yapın çünkü benim e, annem ve babam evde.
12: Daha sonra telefonu çaldı Erdem çiçeğin arayan aile hekimiydi. Belirti
11: var mı diye sordu. Dedim ki baş ağrısı ve tat alma sorunu yaşıyorum dedim. Bana verdiği cevap böyle e, şikayetlerin olabilir birkaç gün idare et. Kimseye yaklaşmamaya çalışıp, e, hadi görüşürüz, iyi günler dedi bana. Temas halinde olan kişi yine benim ustam aynı zamanda. Dedim ki usta gelip beni evden alabilir misin? Çünkü ben top taşıma binersem sıkıntı olacak benim için yani. Bu
12: şansınız olmasaydı?
11: Şansım olmasaydı otobüs zorunluydu yani otobüse binecekti.
12: 23 yaşındaki genç hastaneye gitti, testini yaptırdı, şimdi sonucunu bekliyor. Negatif olsa da pozitif olsa da o yine işe devam etmek zorunda.
11: Böyle sadece ben değilim ki benim gibi milyonlarca insan var böyle. Bu durum benden ibaret değil. Keşke benden ibaret de olsa hani.
0: Covid-19 salgınıyla okullar arası nakiller de durduruldu. Bir özel okul velisi yaşadığı ekonomik sıkıntıyla çocuğunu devlet okuluna geçirmek isterse geçiremeyecek. Bazı özel üniversitelerde ücret iadesi istenmesin diye öğrencilerini yüz yüze eğitime çağırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı yeni bir karar daha var.
9: Okul öncesi
0: öğrenciler sınıflarına çağrıldı.
9: Tüm sınıflar rahat özel okullardan kamu okullarına geçişin engellenmesi aynı zamanda öğrencilerimizin kamusal eğitim hakkı ihlali anlamına Geliyor.
12: Zaten birçok veli özel okul masrafını zar zor karşılayabiliyor ve bu dönemde çocuklar okula gidemediği için verilen para boşa mı gidiyor sorusu var akıllarda. Bazı veliler çocuğunu özel okuldan devlet okuluna geçirmek istiyor ancak bu durduruldu. Veliler okul taksitlerini ödemek zorunda kalacak ya da
9: ödediği parayı geri alamayacak. Özel okul velileri de tabii ki bu süreçten oldukça olumsuz etkileniyorlar. ve salgın döneminde de kısa çalışma ödeneğine mahkum edilme Yine ücretlerin kesintiye gidilmesi gibi çok sayıda sıkıntılarla karşı karşıya kaldı tüm emekçiler. Özel okullarda yaşanan sıkıntı üniversitelerde de var aslında.
12: Bazı özel üniversiteler birinci sınıf öğrencilerini derse çağırıyor. Oysa ki yeni gelen kısıtlamalarla 20 yaş altı belirli saatlerde sokağa çıkacak. Özel
9: üniversiteler onu da düşünmüş. Bu belgeyi polise göstermeleri isteniyor. Siyasi iktidarın fiziksel hareketliliği azaltan enfeksiyon zincirini kıran önlemleri alması gerekiyor. Bu salgında size normal bir şey mi? Biz alınan her kararda maalesef sermayenin ihtiyaçlarının esas alındığı bir süreç işletildiğini görüyoruz. Okula çağrılan bir tek
12: üniversite öğrencileri de değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 Kasım tarihiyle aldığı kararla okul öncesi öğrencileri için de yüz yüze eğitimi başlatıyor.
9: Peki niye çağrıyorsunuz? Sizce bu çarkların dönmesiyle bir bağlantısı var mı bu e, çağrılmanın? Esas olanın yine her zaman olduğu gibi, her kararda olduğu gibi sermayenin ihtiyaçları, salgında dahi emekçilerin çalıştırılmasının e, hayata geçirilmesi olduğunu görüyoruz.
12: Milli Eğitim'in kararıyla ara tatil sonrası öğretmenler de haftada bir gün okula gidecek.
9: Arkadaşlarımızın ısrarla okullara çağrılması hem arkadaşlarımız açısından hem de toplumun tüm kesimleri açısından sağlık riskini arttıracak. Salgının başından bugüne 21 eğitim emekçisi arkadaşımız hayatını kaybetti. Okul öncesi öğretmenlerinden de
0: çok fazla mesaj geliyor. Melek Hanım mecburuz tüm kademelerde okullar kapalıyken okul öncesi öğretmenlerinin ve öğrencilerinin okula gitmesi yanlış karar. Bizler anneleri çalışan çocukların bakıcısı değil eğitimciyiz hakkımızı aramaya mecburuz. Bir diğer izleyicimiz bu kadar insan iki gündür sesini duyurmaya çalışıyor. Yüz binlerce tweet atıldı kimse duymuyor. Okul öncesi aşıyı mı buldu bu kadar vaka varken tüm kademe kapalıyken neden okul öncesi açılıyor sesimizi duyurmak için mecburuz. Demiş. Efendim ezber bozan koronavirüste her geçen gün tıp dünyasında yeni tecrübeler kazanıyor. Stokin sendromu koronavirüsten daha tehlikeli sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Organ yetmezliğine varana kadar birçok kalıcı hasara sebep olabiliyor. Genetik uzmanı Doktor Sibel Özgül'e göre ise bu sendromu engellemenin tek yolu kişiye özel planlama. <gülüyor>
3: Virüs hücreye girdiği zaman, bir, virüsün bir konağa ihtiyacı var, virüs kendi başına yaşayamıyor ve hücreye girdiği zaman oraya RNA'sını bırakıyor. Biz kendi bedenimize sadece virüsü yok etmek için değil, aynı zamanda sağlam dokularımıza zarar vermeye başlıyoruz. İşte biz buna stokin fırtınası diyoruz.
8: Koronavirüs salgınıyla hayatımıza giren stokin fırtınası hastalığa yakalananlar için ölümcül tehlike oluşturuyor. Virüs vücuda girip yerleşecek bir hücre bulduğunda yararlı hücrelerle virüsün savaşı başlıyor. Bağışıklık sistemindeki stokin atağına geçen hücreler fazlasıyla savaşa girerse bu organ yetmezliğine kadar giden bir sonuca ulaşabiliyor. Yani vücut kendini korumak için saldırırken aslında zarar vermeye başlıyor.
3: Kontrol edilemeyen bir ateş solunum yetmezliği ve böyle nefes darlığıyla giden ölümle sonuçlanan tablolar gerçekleşiyor. Siz sadece virüsünüzü yok etmiyorsunuz, kendi hücrelerinizi yok etmeye başlıyorsunuz.
8: Doğru bilinen yanlış salgın döneminde geri dönüşü olmayan hasarlara sebep oluyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmek koronavirüsle mücadelede önemli.
3: Bunun içinse yapılması gerekenler aslında basit. İyi uyumanız gerekir. Çünkü uykuda onarım gerçekleşiyor. İşte sigara kullanmamak gerekir. İşte stresinizle mücadele etmeniz lazım çünkü bir takım stres hormonları immün sisteme olumsuz etki gösteriyor. E, kötü beslenmek, hareketsiz kalmak bunların hepsi bağışıklık kapasitemizi e, düşürmememiz için bizim alacağımız önlemler. Yediklerimiz aldıklarımız ne bağışıklığımızı fazla güçlendirir ne de stokin fırtınasına yol açar.
8: Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren gıda, besin ve takviyeler doktor kontrolünde yapılacak kan ve tükürük testlerinin sonuçlarından sonra belirlenecek. Kişiye özel takviye planıyla tüketilmeli. Yani dışarıdan alınan fazla takviye
3: kişiye özel planlanmazsa kötü sonuçlara sebep olabilir. Yedikleriniz, içtikleriniz, aldıklarınız faydadan çok zarar getirebilir. Vücudunuza ekstra yük oluşturabilir. Tabii ki D vitaminimizin de bir sınırı var. Herkesin kullanacağı B vitamini formu da aynı değil. O da genetik kodunuza göre belirleniyor. Rastgele alınacak her vitaminin fazlası tabii ki zarar. Siyaset gündemiyle
0: devam ediyoruz. Kılıçdaroğlu'na yapılan tehdit siyasetin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Muhalefet tehdide karşı ortak tavrını sürdürürken MHP'den kurgulanmaya çalışılan suni imaj çıkışı geldi. Gündemdeki isim Arınç ise, meclis başkanını göreve çağırdı.
5: MHP'muzun yazılan mektup sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nda yazılmamıştır. Siyasetin namusunu, şerefini koruyan kim varsa bu mektuba karşı tavır almalıdır. MHP'yi hukuk dışı oluşumlara sahip çıkmakla suçlayan saçma iddialar gündeme getirilerek kurgulanmaya çalışılan suni imajın üzerimize yapıştırılmak istenmesine müsaade etmeyeceğiz. Milliyetçilik
6: rakip siyasi parti liderinin tehdit edilmesini alkışlamak değildir. Yerli ve milli kılıfın Altında her türlü hukuksuzluğu dayatıyorlar. Alaattin Çakıcı'nın
13: CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesiyle başlayan tartışmada MHP lideri Bahçeli'nin Çakıcı'ya sahip çıkmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sessiz kalması
4: muhalefet cephesinde tepkileri büyüttü. Sayın Cumhurbaşkanı bu... Gelişmeler karşısında nasıl bir tabur sergileyecek? Bu konuya sahip çıkması yani kendi eliyle kendisine zarar vermesi manasına gelir. Her
6: konuda hemen anında açıklama yapan Cumhurbaşkanından bir ses duyamadık. Duyamadık çünkü iktidarın küçük ortağı hızlı bir şekilde bu suç örgütünün yöneticisine arka çıktı. Hakkı, hukuku, adaleti unuttuklarını biliyorduk da böyle apacık şekilde suçtan yana, suçludan yana tavır alacaklarını gerçekten tahmin etmemiştik. Bu ülke mafya babalarıyla yönetilemez arkadaşlar.
13: Erdoğan'dan bir açıklama beklenirken Demirtaş ve Kavala tahliye edilmeli çıkışıyla gündeme oturan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Çakıcı Kılıçdaroğlu vakasıyla ilgili ikinci dikkat çeken çıkışını
5: yaptı. Bu tehdit Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef almış gibi görünse de aslında hem meclise hem demokrasiye yapılmıştır. Tasvip edecek tarafı yok. Meclis başkanının bu işe sahip çıkması lazım. Bir milletvekiline, bir siyasi parti liderine yapılmış tehdide sessiz kalmaması lazım.
6: Küçük ortağın baştan beri stratejisi var. Devlet gücünün menfaatinden, çıkarından istifade ediyor ama başarısızlıkları ortak değil. Başarısızlık olduğu zaman hemen mesafeyi koyuyor. İleride kendilerini korumak için Türkiye çökerken ve mevcut iktidarı da aşağı çekerken o tabloda kenarda durmak istiyor. Bu derin bir çatlak mıdır Cumhur İttifakı'nda?
4: Derin bir çatlağa sebebiyet vermezse daha büyük felaket manasına gelir. Ne demek yani siz iktidar olarak biz mafya ile işbirliği yapacağız. Onlarla beraber çalışacağız. Bundan sonra dikkatli olun. Nereden yumruğun geleceği belli olmaz. Bu mantıkla siyaset yapılır mı? Cumhur İttifakı'nın çakıcıyla imtihanında gözler ittifak ortakları
13: Bahçeli ve Erdoğan'da. Siyaseti ısıtan sıcak gündem erken seçim tartışmalarının da Ateşleyicisi Karamollaoğlu ne erken ne zamanında dedi seçimler
4: için. Bugünkü şartlarda Sayın Bahçeli böyle bir hodri meydan çıkışı yapamaz. Sen Yapabilir. Yaptığı takdirde bu intihar manasına gelir. Seçim zamanında olur mu o da olmaz.
0: Adalette reform konuşulurken, Bülent Arınç, Demirtaş ve Kavala'nın tahliyeleriyle ilgili çıkışı niye yaptı, kişisel görüşümü, Erdoğan desteklimi, peş peşe sorulan sorulara iktidar cephesinden henüz cevap yok. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hukuk ve demokrasi reformları ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. Avrupa ve Amerika'ya verilen mesajlarda dikkat çekti.
1: Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa'da görüyor. Geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz.
14: Günlerdir ekonomi, adalet, demokrasi reformları konuşulurken Erdoğan bir açılımda Avrupa ve Amerika'ya verdiği mesajlarla batıya yaptı. Muhalefete göre iktidarın reform söyleminde dış etki ağırlıklı.
5: Amerika Bülentik Devletleri'nin başkanı Biden oldu. Oradan bir taş geldi. Önce Recep Tayyip Erdoğan'la başına düştü. Şimdi Abdullah Gül'ün başına düştü. En son Bülent Arınç'ın başına düştü.
1: Amerika ile Uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi bölgesel ve küresel tüm meselelerin çözümünde aktif olarak kullanmak arzusundayız. Biden'ın Türkiye'ye bakışı Trump'tan daha sert gibi. Özellikle de
4: Sayın Tayyip Erdoğan'a karşı bir takım talepleri olacak gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle bu tahliyeler de mecburen gündeme gelecek. Ha o zaman şimdiden birileri hazırlık
1: yapıyor. Demokrasi, hak ve özgürlükleri, adaleti, ekonomik kalkınmayı birileri istediği veya dayattığı için değil, kendi halkımız bunlara layık olduğu için savunuyor. Ve hayata geçiriyoruz.
14: Adalette yeni dönem reform söylemlerinin arttığı günlerde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan meclis eski başkanlarından üst üste açıklamalar geldi. Özellikle Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest bırakılmasıyla ilgili çıkışı siyaseti dalgalandırdı.
1: Selahattin Demirtaş iddianameyle birlikte tahliyenin yapılması da mümkün. Kavala hakkındaki iddialar yeni iddianame haline geldi. Tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Yargıçlar, mahkemeler, savcılar özgürlükçü düşünsünler.
5: Arınç Kavala bırakılmalı Demirtaş bırakılmalıdır diyor. 18 yıldan beri AKP siyasetinin içerisinde Arınç var. Arınç hep iyi polis polini önüyor. Siyasi riski sigortalıyor.
4: Bu bir hazırlığın... Sanki işareti gibi gözüküyor. Bronson gibi aniden olmayacak. Önceden birileri bir yol veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bağımsız bu cümleler kurulmuyor. Öyle bir kanaat var bende şahsen. Bundan dolayıdır ki bu bir hazırlığın işareti. Tembihlenmiş bir iş olmayabilir. Ama buna verilen tepkiler üzerinden sahayı ölçme imkanı verdi. Yani biz böyle bir şey yaparsak ittifak ortağımız ne der mesela? Biz böyle bir şey yaparsak bizim tabanımız bunu nasıl algılar?
14: Arınç'ın çıkışı Cumhurbaşkanı'ndan bağımsız kişisel görüşü mü yoksa Erdoğan destekli mi? Bu sorunun da cevabı aranırken asıl merak edilen... Arınç'ın Demirtaş ve Kavala'nın tahliyeleriyle ilgili yaptığı çıkışın Cumhur İttifakı'nda yaratacağı etki.
4: Adalette reform yapmadan önce zihinlerimizde reforma ihtiyaç var bizim. Cumhur İttifakı sürekli olarak toplum desteğini kaybediyor.
5: Arınç konuşuyor, iktidanda bir çarptak var gibi
1: gözüküyor. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz yeni yönetim sistemimizi reformlarla daha da güçlendirerek ülkemizi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacağız.
14: Erdoğan henüz arınçın çıkışı ile ilgili doğrudan bir söz söylemedi ama Cumhur İttifakına yaptığı vurgu dikkat çekti.
0: Muhalefete göre %15'e çıkarılan faiz iktidarın sözünü ettiği acı reçetenin ilk adımı. CHP'li Veli Ağbaba bundan sonraki acı reçetenin esnafa ve yıl başında memur emekliye çıkacağını söyledi.
1: Bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum.
4: Faiz artışının sebebi iflas eden bir ekonomidir. Şimdi ne diyecek Sayın Başkanı Faiz lobisi diyemez. yani işte faiz lobisine hizmet eder
6: durumda. Tablo vahimdir. Ekonomimiz son 20 yılın şu anda en kötü dönemini yaşıyor. Ekonomi batırdılar, yaktılar, yok ettiler, kül ettiler.
5: faiz artışı esnafla ilgili olacak. İşçiye, memura zamm etmeyelim diyecek. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu krizin Faile iş değildir, memur değildir. Faile saraydır, bunu bedekle
13: saray ödemelidir. Acı ilk olarak faiz artırımıyla kendini gösterdi. Muhalefeti konuşturdu, faiz kararı sonrası ekonomi iflas etti diyen muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. En çok da faiz sebep, enflasyon netice sözünü.
1: Ne diyordu? Her zaman söylüyorum, faiz sebeptir, enflasyon neticedir, bunu böyle bilin. Enflasyon sebep değildir. Faiz netice değildir. Kendimizi aldatırız.
6: Neden faizi artırdığınızı sormak lazım. Enflasyon çok düşüktü de da enflasyon daha da yükselsin diye mi faizi artırınız? Yıllardır inatla, ısrarla faizi düşür, enflasyon da düşer diyoruz. O zaman niye düşürmediniz faizi?
4: Sayın Cumhurbaşkanı Geniş Halk Kitlelerine bir şey söylüyor. Ama perde gerisinden açık söyleyeyim faiz lobilerine çalışıyor.
13: Ali Babacan faiz ve enflasyon ikilisi üzerinden sorularla yüklendi. Ya Ahmet Davutoğlu ise son faiz kararı sonrası iktidarı faiz lobileriyle iş işbiliği yapmak suçladı. muhalefet öfkelip. Ülkemiz
1: artık şahlanış dönemine giriyor.
4: Nasıl şahlanacağız? İnsan açlıktan oturacak, çalışamayacak, esnaf kepenk kapatacak ve biz şahlanacağız. Dalga geçer gibi bir iş insanlarla.
1: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. %20 ile 30
4: arasında faiz olacak demektir piyasada. Bununla ekonomi nasıl düzelir? Mümkün birileri milyarlar kazanacak. En çok buralarda zarar gören faize mahkum esnaf olacak.
6: Boşaltlar devletin kasasını. Saçep, sol cep, ön cep, arka cep hepsini boşalttılar. Ekip değişti merak etmeyin. O kadar kolay değil bu iş. Türkiye'yi borca soktunuz. Bakanı gizleyip ortadan yok ederek bunu unutturamazsınız. Biz bunu unutturmayacağız arkadaşlar. Ta çıkıp bunun bir hesabını verene kadar, bir anlatana kadar.
13: Önce acı reçete ardından faiz artırım kararı. Ekonomideki gelişmeler iktidar muhalefet altındaki polemi iyiden iyiye alevlendirdi.
0: İşçinin hak kaybına uğrayacağı esnek çalışma modeli torba kanundan çıkarıldı. Ama Dünya Gazetesi'nin iddiasına göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank patronlara öyle bir sistemde bulundu ki işçileri yeniden kızdırdı. Bakın neden?
5: Varank... Bir de itirafta bulunmuştur. İşveren de sistemde bulunuyor. İş
13: dünyasının talebiyle getirilen düzenleme için işçi kesiminin çok yoğun ses çıkardığı dönemde iş dünyası sessiz kaldı. Sanayi ve Teknoloji
14: Bakanı Mustafa Varank'ın sözleri malumun ilanıdır. Milyonlarca işçinin kıdem tazminatı hakkımız elden gidiyor diyerek ses yükselttiği 25 yaş altı 50 yaş üzeri için esnek çalışma modeli tepkilerin ardından torba kanundan çıkarıldı. Teklif o düzenleme olmadan yasalaştı. Tam tartışma bitmişken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın patronlara sitemi dikkat çekti.
13: İş dünyasının talepleriyle oluşturulan düzenlemeler konusunda iş dünyasını yanımızda görmek istiyoruz. Sesini yükseltmesini
0: istiyoruz. Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasından, insanca yaşayacak bir asgari ücrete, adil bir vergi sistemine kadar taleplerimizin, sesimizin iktidar tarafından neden göz ardı edildiğinin bir itirafıdır.
6: Esnek çalışma modelleri başta kıdem tazminatı olmak üzere emeklilik aylığı iş güvencesi dahil işe iade dahil bizi endişeye sevk etmektedir.
13: Ülkemiz sıkıntıya girdiği zaman biz Gerçekten fedakarlığın kralını yapıyoruz ama biz feda olmak istemiyoruz.
14: 25 yaşı 6-50 yaş üstü işçinin ihbar, kıdem tazminatı ve emeklilik hakkını elinden alan, iş güvencesini yok eden esnek çalışma modeli bir ay önce meclise geldiğinde 3 işçi konfederasyonu da karşı çıktı. İşçiler eylemlerle de sesini duyurmaya çalıştı.
13: Ben ekmeğimin dağ arasındayım bırak
14: kardeşim. Bir
5: iş veren 10 gün bir işçi niye çalıştır kimse açıklayamıyor. Kendi ortaklarının da desteklerini alamadılar. AK Parti'deki bakul milletvekiller de e, bunun yanlışlığını anladılar.
13: Teklifle öngörülen belirli süreli iş sözleşmesi işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı hakkından Mahrum kalmasına neden olmayacak mı?
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerden sonra esnek çalışma modelini torba kanundan çıkarttırdı. Bir hafta sonra ise Bakan Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi Şurası'nda patronlarla buluştu. Dünya Gazetesi'nin iddiasına göre esnek çalışma modelinin işverenin isteği üzerine kanun teklifiyle eklendiğini ama tepkiler karşısında işveren sessiz kalınca yasalaşamadığını söyledi. Disk bu bir itiraftır dedi.
0: Bakanın sözleri aslında bu ülkeyi yöneten siyasi iktidarın, hükümetin kimin tarafında olduğunun ilanıdır. Bir itiraf niteliğindedir. Bu yasanın
5: hazırlanmasında işverenin de katkısı yok, ilgisi yok. Hala savunmaya çalışıyoruz Sayın Barak. İşçilerin vicdanına havale ediyoruz.
0: Bilecik'in Bozuyuk ilçesi sınırlarındaki Muratdere ormanlarına 3 yıl aradan sonra aynı şirket bakır madeni ocağı açmak için başvuruda bulundu. 2017 yılında iptal edilen projeye bu kez Belediye İl Genel Meclisi onay verdi. Maden ocağı açılırsa iddiaya göre tam anlamıyla bir ağaç katliamı yaşanacak.
13: Şu anda maden sahasının tam ortasındayız. Madeni çıkaracaklar sağa burası bu bölge.
12: İddia Korkunç Bakır Madeni için Muratdere Ormanlarında 36 bin ağaç katledilecek.
13: Şu andaki görüntü bu. Bunun yüzlerce, binlerce katır rezillik bir durum olacak. Herkes iyi baksın bu görüntüye.
3: Bu ormanda hayvanlar da var? Kuşlar var, sürü tavşan,
12: geyik her şey var. 2017 yılında bir maden şirketi, Bileciğin Bozüyük ilçesindeki Muratdere Ormanları'nın 1260 hektarlık bölümüne bakır ocağı açmak için başvurdu. Gelen tepkiler üzerine proje iptal edildi ama 3 yıl sonra aynı şirket yeniden harekete geçti.
13: Birinci sınıf çam ormanı görüyorsunuz her bir ağaç ortalama. 80-90 yaşında, 100 yaşında ağaçları var burada.
12: Bilecik Belediyesi İl Genel Meclisi'nde görüşüldü proje. CHP'li ve İYİ Partili 9 üye hayır oyuna karşılık AK Parti ve MHP'li 12 üye evet dedi. Proje
0: meclisten. SMA tip 1 hastası küçük Hamza günden güne eriyor. Aslında tedavi mümkün ama küçük çocuğun Amerika'da o tedaviyi görebilmesi için desteğe ihtiyacı
8: var. Geçen gün oğlumdan bir kayıplı uyanıyor oğlum. Oğlumuzun nefes almasını, yaşamasını istiyoruz. Ben artık nefes alamıyorum
2: oğlumu bu şekilde gördükçe. Parçalanıyorum, paramparça oluyorum.
12: Tüm SMA'lı çocukların, bebeklerin, aileleri gibi onun da yüreği paramparça. Hamza'nın sağlığına kavuşması için yardıma ihtiyacı var. 2 yaşına girmeden Amerika'ya tedavi olmaya gitmesi bunun için de 2.4 milyon dolar gerek. Ancak para henüz toplanamadı ve Hamza'nın sadece 79 günü kaldı.
8: Canımdan çok sevdiğim oğlum SMA tip 1 şiddeti ilerleyen bir kas hastalığına yakalandı. Hamza daha 21
12: aylık, 2,5 aylıkken SMA tip bir teşhisi kondu. Çok zor nefes alabiliyor. Yemek yemekte, yürümekte zorlanıyor. Hayatta kalabilmekte, onun için artık zamanla yarış demek.
8: Oğlum solunum desteği alıyor şu anda. Yutma sorunu var, karnından tüp ile besleniyor. Hastalığının
12: tedavisi var. Amerika'ya gitmesi gerek Hamza'nın. Tedavi masrafı tam 2,4 milyon dolar. Aile bağış kampanyası başlattı. Ancak hala gereken miktar toplanamadı. <gülüyor> Nefes alamıyor. Bir yudum suyu bile yutamıyor. Hamza 2 yaşına girdiği gün tedavi listesinden çıkarılacak. Sadece 79 günü kaldı küçük bebeğin. Tüm Türkiye'nin desteğine ihtiyaçları var. Sosyal medya üzerinden paylaşılan banka hesaplarına bağışçılar destek olabiliyor Hamza için.
0: Eh, Vedat Bey mecburuz. Geleceğimiz için ekonomiyi, sağlık ve eğitim sistemini düzeltmeye mecburuz. İktidar yetkilileri ekonomide şahlanıyoruz. Pandemi sürecini en iyi yöneten biziz. Eğitimde en iyi biziz demekten başka bir şey yaptıkları yok diyor. Bir mesaj daha paylaşayım. Profesör Doktor Güner Sönmez dünyada 662 bin günlük vaka 11 bin ölümle yeni bir rekor kırıldı. 141 ölümle ülkemizde de e, rekor yaşandı. Yoğun bakımlar dolmak üzere. Servisler doldu. Yeni servisler açılıyor. Tedbirler yetersiz. Hiç olmadığı kadar virüse yakınız. Kendimizi korumaya mecburuz. Başka seçenek yok demiş efendim. Ve şimdi araya gidiyoruz. Hava efendim Fox sınav, hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta sınav, yayın yeni gününde sınav, sen çal kapımının yeni bölümüyle devam edecek. De, İyi bir akşam geçirmenizi diliyorum. Yarın saat 19'da Fox ana şey haberde sınav, yeniden karşınızda olacağım.
14: Görüşmek ümidiyle. Bir başkadır benim memleketim lay lay lay, lay.